0: Wunderschönen guten Tag zu eurem Lieblingspodcast, was Dieter Nur nicht über Rassismus wissen wollte, aber wissen sollte.
1: Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Das war also die Einladung, auf die <lacht> das ich habe. Vorbere... ich
0: haben wollte, weil Dieter Nur es halt einfach wieder vollkommen verkackt und versaut hat. Habe ich nicht mitbekommen, was. Hast du nicht mitbekommen? Er hat in seiner, in seiner Fernsehsendung über ein Buch gesprochen, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und er hat dieses, dieses Buch für sich selber als äh, als Rassismus befunden. Also er fühlt sich als weißer Mann dadurch rassistisch angegriffen. <lacht>
1: Also er vereint alle Privilegien ja, genau. eines weißen Mitteleuropäers und fühlt sich von einem Buch angegriffen, das heißt, was weiße Männer über Rassismus wissen sollten. Und das hat halt eine, eine Frau geschrieben, die aus Köln kommt und er hat es halt aber auch so dargestellt,
0: als wäre es ein amerikanisches Buch, also er hat sich da überhaupt nicht mit befasst, kein Stück, als wäre es ein amerikanisches Buch und dieses Buch wäre in Amerika halt der absolute Renner, weißt du? So Und wegen solcher linken Kackpropaganda äh, wären halt auch die Linken daran schuld, dass zum Beispiel Donald Trump überhaupt an die Macht gekommen ist und so ein Scheiß. Das Buch ist in den USA nicht mal rausgekommen. Dieter Nuhr ist halt so der dümmste Mensch, den es gibt. Das darf man echt so sagen. Dieter Nuhr disqualifiziert sich seit Jahren mit jeder Aussage, die er macht. Das ist Wahnsinn. Ich fand ihn früher tatsächlich mal witzig.
1: Er hat ja auch die Grünen mitgegründet.
0: Er hat die Grünen mitgegründet, vollkommen richtig. richtig. Aber ich glaube, davon ist er mittlerweile so weit entfernt, äh, wie wir beide, weiß ich nicht, vom Goldfischglas oder von der Katze. Ich wollte mal
1: kurz sagen, ich möchte gerne dass wir aufhören, die, die Gold, das Goldfischglas und die Katze zu dissen. Echt, warum? Weiß ich nicht. Finde ich nicht. Ich habe jetzt schon wieder Bilder gesehen äh, und das wird auch gleich unser
0: Gast vielleicht bestätigen können, den wir haben. Äh, ich habe jetzt schon wieder Bilder aus der Schanze gesehen von der Katze, wo da halt irgendwie 50 Menschen vorstehen.
1: Ja, weil die Katze jetzt nämlich auch äh, keine Getränke mehr verkauft, sondern die, die gehen mit in den äh, Lebensmittelausschank.
0: Katzenfutter. <lacht> das war im Übrigen unser Gast. Ähm, <lacht> ja, äh, aber trotzdem ist das ja kein Grund, dass da 50 Leute stehen. Das ist ja einfach wieder so dieses Ding. So, ne? So das, das Beispiel, das Freundlichen Kompetent macht einen Kiosk auf und die Leute können dorthin gehen. Wenn ihr also zum Freundlichen Kompetent gehen wollt am Munsbury Center und euch ein Getränk holen wollt, könnt ihr das machen. Immer samstags von 14, nee gar nicht wahr, doch von 14 glaube ich bis bis 18 oder 19 Uhr könnt ihr könnt ihr euch da Getränke abholen. Die Leute gehen dahin bestellen sich, weiß ich nicht, ein Jackie Cola oder sowas, kriegen das und hauen halt wieder ab. Oder ein Bier und bleiben aber nicht da stehen. Und warum kriegt es die Katze verschissen noch mal nicht hin, ihre Leute von ihrem Laden wegzukriegen? Ich bäsche die Katze so lange, bis die nicht mehr dumm sind. Das ist meine Aufgabe. Dieses und nächstes Jahr.
1: Okay, alles klar. Wir machen Merchandise davon. Wir bashen den... <lacht> Boah, wie geil wäre das denn? Wir bashen die Katze so lange, bis sie nicht mehr dumm sind. <lacht> Und ich begrüße euch alle, es ist Sonntag, wir befinden uns hier im Vogelnest der Hebebühne. Ähm, für euch ist es Donnerstag, wir haben Astra zeit äh, Daniel hat sich auf jeden Fall schon mal kurz aufgeregt. Wir haben heute auch einen wunderbaren Gast, den wir eingeladen haben. Gerade der halt sich auch aufregt. Der sich auch aufregt, ähm, gerade wenn es halt eine alte weiße Männer regen sich über Rassismus aus. Wir haben weiße Cis-Männer. <lacht> Haben wir jemand da, sozusagen ein Kiez-Urgestein? Kann man das so sagen? Meine Damen und Herren... Äh er sieht gar nicht aus wie Conny Lippmann.
0: <lacht> Böse. <lacht> Böse
2: Unterstellung.
1: Die meisten Leute kennen ihn nur unter Alban. Das stimmt. Hast Alban, moin, hast du euch einen Nachnamen?
2: Vielleicht. Coco. Coco? Ja. Alban Coco? Ja. Mit Kuh? Mit Q wie Queen, ja. Siehst du? Hier, guck mal. Er kann das, tu nicht. Gib dir Mühe, bitte. <lacht>
1: Warum sollte man Alban Coco kennen, wenn man auf dem Kiez ist? Und warum kenne dich eigentlich im Prinzip alle? Jeder kennt Alban. Und, und jeder weiß halt auch, wann er Alban kennengelernt hat. Du bist halt einfach ein, weiß ich nicht, wie kann man das denn sagen? Ein, du bist einfach da. Leider. Warum kenne ich die Leute?
2: Oh, weiß ich selber nicht, muss ich dir sagen. Vielleicht, weil sie alle am Pöbel oder sowas kann sein, weil sie am Pöbel äh, da, darauf stehen oder?
1: Also mittlerweile bin, so, bin, bin ich seit
2: 30 da auf dem Kiez, da ja, geht das, auf Kiez kennt man fast, aber wenn man äh, bei jeder Veranstaltung, Konzertnehmer dabei ist, man kommt immer in Gespräch und so verbreitet, das wie ein Virus. Wie lange bist du auf dem Kiez? Fast, wie,
1: wie lange bist du auf dem Kiez? 30, 30 Jahre.
0: Jahre ja. 30 Jahre? Ja, Krass.
1: Womit hast du denn angefangen?
2: Am Anfang war das so, ich habe in Grundspiel angefangen, Anfang 90er, 92, 91, 90, weiß ich nicht, die, die ist okay. Und dann irgendwann bin ich dann im Rockcafé, Geschäftsführung übernommen. Und dann Im alten Rockcafé, oder? Im ganz alten Rockcafé. Das
1: war auf der großen Große Freiheit,
2: ja, 36.
0: Ja. Ach, das war auf der großen
2: Freiheit Große damals? Freiheit,
0: dahinter auf ja. Da, war ah. früher das Tag war, ja. Ah, okay. Siehst da du, hinten, ja, ja. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, der wäre immer auf der Ecke da hinten gewesen, ne? wo er jetzt, oder wo es ja, war. Damals es war es noch? vor zwölf. kannst du nicht wissen. <lacht> Wenn ich jetzt gerade kurz nachrechne, stimmt sogar. <lacht> das ist er vollkommen recht. Vor 30 Jahren wäre ich zwölf gewesen.
1: Wo kommst du denn normalerweise her?
2: Äh, ich komme aus Albanien, Tirana.
1: Tirana. Und ja. was hat dich nach Deutschland gezogen?
2: Äh, bin damals geflüchtet. Äh, politische Verfolgung, ja, das war ein paar Diktaturen, da Kommunismus. Da bin ich da rausgeflüchtet. Okay. Das Land stand damals im Kommunismus, in der Regierung.
1: Okay, also du bist halt aus Albanien geflüchtet aufgrund der politischen Lage.
2: Politische Lage, ja.
1: Und wie bist du darauf gekommen, nach Hamburg, St. Pauli zu kommen? Also
2: das war irgendwie eine Art ja, Zufall, kann man nicht nennen. Man wollte dann damals, man war so verzweifelt, man wollte so weit weg von das Land fliehen. So weit wie möglich, weiter im Norden, weg. <lacht> von diesem Ort des Geschehens.
1: Warst du denn damals schon DJ?
2: Nee, nee, ich habe ich hab komplett was anderes gemacht. Ich habe da damals in Heimat Musik studiert, Mandoline, ins Instrument, zehn Jahre lang, ja, da war ich,
1: du hast ja. Mandoline studiert?
2: Ja, klar, folklorische Musik. Und du kannst ja immer noch, noch spielen. Wie bitte? Du kannst auch immer noch spielen? Nee, seit äh, einem seit, äh, ne Zwischenfall damals äh, im Kommunismus, da habe ich da gesagt, ich fasse kein Musikinstrument mehr. Okay. Das war eine bösartige Nummer.
1: Ähm, darf ich fragen, was das war?
2: Das war das, das war ein Konzert vor allem äh, äh, Offizieren da. Äh, Offizieren. Und die Spannung war so extrem und man hat mit leeren Magen da gespielt. Und äh, es gab nachher eine Schlägerei, warum man falsche Note da gespielt. Nicht von mir, sondern von einem Mann mit Musikern und wurden verprügelt direkt vor meinen Augen. Und ich habe gesagt, da mache ich nie wieder
0: Musik. Das war der Anschlagpunkt. Also ihr, ich musstet, gesagt, ihr musstet im Endeffekt, ich, ich nenne es jetzt einfach mal vor dem Regime spielen. Vor dem Regime ja. spielen,
2: da waren so 1000 Offiziere da okay. oder sowas ähnliches, ja. Da war sie noch von Chloischer, nackt. Ja.
0: Und, da und die haben euch echt so auf die Finger ge genau, geguckt? Genau, auf die Finger sozusagen. geguckt. das
2: mal von beiden Seiten auf der Bühne und dann einer von den, 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 den Philharmonikern, der hat einen Fehler gemacht. Er ja. hat zwei Noten falsch und direkt mit der Show wurde er richtig fast totgeschlagen. Ach Quatsch. Wie konnte das passieren? Ja, ja, es, es war erbärmlich und bängslich Und da habe ich gesagt, okay, das, es hat sich bei mir im Kopf so ja. extrem geprä geprägt, dass ich gesagt habe, Scheiß drauf und dann habt das ein bisschen. hab da weiter wieder mit Musik weiter verfolgt? Ne? Interesse war da, aber ja. irgendwie Instrumente in der Hand zu fassen, da war ein bisschen. Weil es ist ja ein bisschen noch mehr, da wurden dann äh, mit so einer Mandoline auf ihn geschlagen und es war richtig brutal.
0: Es war ekelhaft. War das auch, war das auch so der, der ausschlaggebende Punkt, dass du geflüchtet bist? Also nee, eine, nee, eine, eine, eine
2: Naja, das gehört alles, das Gesamt ja. kom, 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 komplett das ganze Situation war ein bisschen extrem. Mm. Das heißt, es hat überhaupt keine Rolle gespielt, ob du einfach Mitarbeiter gewesen bist oder ein Dozent oder ein Arzt oder ein Musiker, alle wurden gleich behandelt. Das heißt, mm. es war die Not, Not. Es war der Zeitpunkt, wo man gesagt hat, entweder man stirbt oder man haut ab. Mm. Eins von beiden.
1: Bist du alleine geflüchtet?
2: Nee, mit meinem Bruder.
1: Ah, stimmt. Äh, Arthur.
2: Arthur, ja, mein Bruder zusammen. Ja.
1: Und wie seid ihr geflüchtet?
2: Die sind über die deutsche Botschaft damals. Das war interessant, das war das WM 90 da, ausgerechnet an die Woche, wo finale Fußball-WM war. Ach da sind wir reingegangen, ja. Okay. Mit 3000 Leuten, 3000 Leute waren im Botschaft Botschafter drin, ja. Echt? Ja, Zehn Tage lang, da gab es fast nichts zu essen, zu trinken. Das war ein bisschen brutal.
0: Und die deutsche Botschaft hat euch sozusagen da, aufgenommen. Ja, aufgenommen,
2: Endeffekt. aber da war keine Personal mehr da, das war zu wenig Personal, ja. weil die Situation war extrem. Okay. Und die Regierung, die damalige Regierung hat das alles geblockt, mhm. hat keine Hilfe reingelassen. Bis dann wurden die gedroht mit nato angriff irgendwas ist da gelaufen. Ich kann mich leider nicht daran erinnern. Okay. Und da wurde dann Lebensmittel zur Verfügung gestellt und hygienische Maßnahmen. Aber zehn Tage lang, das war ein bisschen schwierig. Ich
0: Zeit. wollte gerade sagen, 3000 Leute. Ich meine, die deutsche Botschaft war ja auch bestimmt nicht so Ja, es wurde groß. ein Grab
2: da auch, damit die Leute das als Toilette benutzt werden. Mit den Botschaften wurde was gegraben. Da ja. kam so ein äh, Wassertank damit die Leute richtig dann waschen können oder sowas ähnliches. Und dann seid ihr ausgeflogen
0: worden hinterher? Da sind, wir,
2: da sind wir danach, nach zehn Tagen, glaube ich, die, die Drohung wurde immer ernster. Mhm. Da war NATO, NATO mit ihren Flugzeugen da direkt vor der Küste und haben gesagt, entweder die sind in deutsches Territorium, die müssen da raus und dann haben sie uns rein, rausgelassen. Dann wurden mit in der Nacht um ein Uhr nachts, glaube ich, Ausweise gestellt und, und uns per Schiff dann, da bringen die sie in Italien darüber. Krass. Ja, das war heftig, das war richtig <lacht> heftig. Dann ist das, stell dir vor, dann, äh, zehn Tage ohne Essen, ohne, ohne Toilette zu gehen, dann mm. landest du auf einem Schiff und dann zeigst du, bekommst du, äh, Essen, vernünftiges Essen. Ja. Und dann ja, Schiff, dann kannst du dir vorstellen, dann kotzt du das wieder raus. <lacht> das heißt, gerätst du in den Teufelskreis. Wann ja. war das? Welches Jahr war das? 90. Das war 90. Juni. Okay. Äh, 16. Juni. kann ich mir sehr gut erinnern. Ja. Das war die Finale, Finale glaube ich, damals. Ja. Ja.
1: Ja. Da war ich acht Jahre. Wie alt warst du da?
2: Da war ich, wie ja, ich alt war? 20, 21.
1: Dein Bruder ist älter oder jünger? Junger. Jünger. Das heißt, du warst 20. Wie, wie, wie jung war dein Bruder da? Also, wie? wie, wie der, war,
2: der war 13 Monate, ein Jahr junger. Als 19
1: ah, okay. Also, sind sozusagen so ein, ein 20-Jähriger und ein 19-Jähriger auf der Flucht. Darf ich fragen, habt ihr, was, was ist mit eurer Familie gewesen? Also
2: ja, die, die sind da geblieben dann alleine. Mhm. Beide Eltern, Mutter und Vater. Ich habe keinen, wir haben doch keine anderen Geschwister. Nur die beiden.
1: Und hast du den, also, wie haben die das aufgenommen, als du denen erzählt hast, wir gehen jetzt, wir gehen Nein, jetzt weg, wir, wir flüchten jetzt? Ist
2: ganz, ganz. Äh, für die war ganz extrem schwierig, zwei Kinder auf einmal plötzlich von 0 auf 100, wir haben die nichts gesagt, wir sind einfach nur abgehauen, und dann äh, verschwinden die Kinder und dann. Mein Vater ist nach drei Jahren, dann hat er nicht mehr durchgehalten, ist gestorben, hat er nicht mehr verkraftet, den Verlust. Mhm. Mutter lebt noch, dann war das, glaube ich, nach zehn Jahren oder so dürfte ich wieder kurz zu Besuch. <lacht> und das, ja.
1: Okay. Aber dann sind wir ja immer noch nicht in Hamburg. Wie, also, wir, sind ja, wir sind ja immer noch nicht auf St. Pauli. Wie, wie, wie ich seid? auf St.
2: Pauli gelandet bin. Ja, genau. Das wo seid war, ihr wo Das seid war ein Zufall. Dass, 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 da hatte ich damals äh, jemand kennengelernt in einem Sprachkursunterricht, so ein Lehrer, der war sehr sympathisch. Und ich habe mir zu meinem Bruder gesagt, damals, wenn wir das überleben hier, wenn wir durch weiterkommen, müssen wir die Sprache erstmal schnell wie möglich lernen. Und das haben wir sehr gut hingekriegt, nach sechs Monaten schneller. Dann haben wir angefangen, eine Ausbildung zu machen. Na klar, meine Zeugnisse, alles, was ich da mitgebracht habe, die wurden nicht anerkannt. Ja. Abitur nicht, Musikstudium nicht, gar nichts. Alles wurden abgelehnt. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht, die ich eigentlich nicht machen wollte, aber egal. Ich wollte weiterhin so eine Musik weitermachen, aber es hat nicht so gut funktioniert. Dann habe ich 1995 ein Praktikumplatz gehabt bei so einem Vertrieb für Jazz und Klassik in Ralstedt. Habe ich mich da beworben und dann haben sie mich angenommen. Dann habe ich da fünf Jahre einen Vertrieb. Halbes Jahr habe ich bei Universal dann nochmal ohne Praktikum gemacht. Dann sind sie nach Berlin. Und dann habe ich dann äh, mich selbstständig gemacht. Äh, auch so mit Musikvertrieb selber. Oh, das und wusste ja. ich alles
1: gar nicht. Total spannend. Ich wusste nicht, dass du deinen eigenen Vertrieb gehabt hast. Ja, so einen
2: kleinen Vertrieb. Es, es, es hat gut funktioniert. Und dann habe ich, dann war die Musikbranche, das komplett anders verändert. Ich habe das aufgegeben dann. Dann habe ich mir, ich habe gesagt, dann übernehme ich das, wurde mir das Rockcafé angeboten. Habe das Rockcafé übernommen dann.
1: Weil du in der und Zwischenzeit du, immer aufgelegt hast da.
2: Ja, ja. Ich habe da aufgelegt und Geschäftsführung gemacht und da hat sich dann so ergeben.
1: Wie lange war denn überhaupt das Rockcafé auf der großen Freiheit?
2: Die war da fast bis 2000, von 1990 bis 2010.
1: Oh, 20 Jahre fast. Ja,
2: 20 Jahre, ja. Und dann haben wir wieder dann, als sie da zugemacht haben, dann ab, ab dann habe ich dann übernommen, 2013 habe ich dann übernommen, den Laden, bis ähm, 2016, ja. Den
1: Laden in der Silbersackstraße. In der
0: ja, das habe ich selber dann.
1: Da kommen wir auch mal dazu, wann habe ich Alban kennengelernt? Ähm Stimmt,
0: es war auf jeden Fall im Rockcafé und ich meine, es war, ich glaube, ich habe dich kennengelernt auf dem Reperbahn festival und da haben... John Coffee bei dir gespielt. Richtig. Das ist was, die haben auch ganz oft, die haben bei uns in der Arzteschule gespielt, bei uns im kleinen Donnerstag waren halt Freunde. Und ich glaube, da habe ich dich zum ersten Mal gesehen.
1: Genau. Ich kann mich noch ganz, dran, ganz genau daran erinnern, und zwar wenn ich mit Knut Klausen von Mind of Music Radio Promoter, bin ich auf die Home Studio Geburtstagsfeier äh, bei euch gewesen. Stimmt. Mit Franz Plaza. Ja, ja, Dann die kleine Emily Roberts noch mit der Gitarre da gespielt.
2: gespielt. Ja, mit, mit Antje Schumacher oder was.
1: Und, und Norden, das war auch, glaube ich, oder, ja, Norden. Norden. oder Nörden oder ja. Nee, ja, ja. Ja, nicht, nicht Norden, die, die Metal Band, sondern nee, Norden. Nee, nee, ich
0: weiß, die Hamburger Band.
1: Äh, genau. Das, das ist Bad, nee, es gibt es gibt noch eine Berliner Band, Nerd, Nerd oder hießen die, Nörden. Um, und die haben dann gespielt. Und ich habe Albern nur so, knut man dann aber so, ja, das ist Albern, der der, der macht hier den Laden. Und Albern hat sofort so, komm mit an Tresen, hat mir dann gleich irgendwie zwei oder drei kurzen Runden äh, ausgegeben. Und dann hast du mich mit in, in den Backstage genommen und dann hast du mir die Pläne gezeigt, wie du gerne das neue Rockcafé aufbauen wollen würdest. Ja. Und wir kannten uns halt überhaupt nicht. Und ich war <lacht> total überfordert. Wieso? Wir, wir, wir kennen uns doch gar nicht, warum warum machst du dich halt gerade total blank, warum bist du halt gerade so open, äh, warum zeigst du mir halt gerade die Pläne, das war äh, okay, alles klar, das ist das ist also albern und ähm, dann war es halt so, wenn halt Leute über dich gesprochen haben, immer dieses äh, wenn einer in Hamburg äh, nicht auf der Gästeliste steht, aber trotzdem überall auf jedes Konzert kommt, dann ist das albern
0: oder Tanscheid <lacht> Weil der geht nämlich einfach so durch, hat er mir mal erzählt. Das tue ich zum Beispiel nicht. Ja, ja, hat er mir mal erzählt. Oha. Du bist so im Metal verbunden, oder?
2: Warum? warum? Ja, es hat sich so ergeben. Was heißt, ich höre selber auch Metal auch zwischendurch, nicht immer. Meistens bin ich so mit einer Classic Rock verbunden, so in den 70er, 80er. Metal nicht so ganz, aber es hat sich so ergeben. Weil in Hamburg auch ganz wenige. Das ist eine Klientel, gastronomisch gesehen, der sich auch lohnt. Mit mm. denen, die sind ganz entspannt, sind, trinken viel und verhalten sich von aller Feind. sind super nett. Es macht Spaß, mit denen äh, zu feiern.
0: Es ist ein richtig gutes Publikum. Da hat er vollkommen recht. Das ist bei uns an der Astroshow auch so, dass sich unsere Tresen-Leute halt immer auf Metal-Konzerte freuen. Also die müssen geil die Musik gut finden, so. Aber äh, es ist immer ein entspanntes Arbeiten. So, so. du hörst so. halt sehr, sehr selten, ey Mäuschen, mach mal ein Bier oder ey, Schätzchen, mach mal ein Bier, wo halt unsere äh, weiblichen Leute halt immer sofort durchdrehen, zu Recht. Zu recht ähm, ja. Das ist da eigentlich nicht. Und wenn das mal passiert, tatsächlich. Und unsere Tresenfrau dann einmal böse guckt, ist sofort so, oh, entschuldigen, ich hätte gerne bitte ein Bier. Also genau. die schnallen halt sofort, okay, ich habe gerade was Doofes gesagt und entschuldigen sich halt auch sofort. Und dann ja. geht wir halt weiter. So. Also wir hatten noch nie bei Metal-Konzert Stress. Tatsächlich nicht. Ich, ich hatte noch nie, noch nie. Absolut nicht. Wir hatten es ein paar Mal bei Metal-Konzerten, dass wir Leute rausschicken mussten, weil die halt äh, tatsächlich so ein bisschen, ich sag mal, äh, Nazi-Band-Merch anhatten. Das ist ja auch so, vor allem so Death-Metal, Black-Metal ist es ja schwierig auseinanderzuhalten. Mhm. So Und das hatten wir ein paar Mal, äh, aber selbst da war es total entspannt, denen das zu sagen, ey, sorry, mit dem Shirt kommst du hier halt nicht rein. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, dann zieh ich das jetzt aus und dann, ich gehe jetzt zum so Merch, kauf mir ein neues T-Shirt und zieh das an. Ja. So, weißt du? Okay, alles klar, ja. do it. So, Weil die meisten, glaub wissen auch einfach gar nicht, was sie da anhaben das glaube ich nämlich, dass die, dass die meisten jüngeren Metal-Leute einfach überhaupt keine Ahnung haben und einfach denken, Bursum ist halt eine geile Band und das Shirt sieht halt so geil aus und das kriegt man ja halt auch so selten, Zieh ich das mal an. Nee, ist halt Kackehase, kannst du halt nicht machen, ist halt nicht cool. Aber es gab halt nie Stress, So, das fand ich immer ganz gut. Nein, noch nie, ist
2: ein sehr entspanntes Publikum. Und so ist es entstanden dann, habe ich gedacht, okay, äh, geschäftlich gesehen macht Sinn, es kommt nicht mehr Einnahmen als wenn ich jetzt eine Indie-Pop da oder eine Singer-Songwriter aber die ganze Zeit in ihren sherps -Lutschen oder in, in eine Apfelschule oder eine Weinschule den ganzen Abend und trotzdem tun, als würden sie Kultur kennen. Genau so, das haben sie auch leider Gottes mit Aselschaukel, das habe ich äh, alles ge äh, erlebt, dass sie den Laden auch no, kaputt gehauen haben. Ein ge äh, neben dem Kiosk gekauft und, äh, dann, äh, kostenlosen Konzerte an den Aselschaukel.
1: Ach, Hasenschaukel. Hasenschaukel war auch in der Silbersackstraße, also, ne?
2: Hasenschaukel ja. war Nachbarn und sind auch beide, Tanjo und Anja, sind gute Freunde von mir. So und liebe Menschen gewesen. So liebe Menschen. Ja. Und das ist für mich einer, einer der schönsten Laden, was ich Absolut. Äh, jemals ja. gesehen habe. Absolut. Hab. Sehr, super sehr ein, ein sehr guten Personal, sehr netten Personal, eine tolle Atmosphäre, ja. beide Betreiber, super. Nur das Publikum mochte ich leider nicht. Nicht ja. alles, aber das Publikum <lacht> war ein bisschen... Oh ja, Körperverletzungen. Ja. Dass man einen Künstler in den Hut da 20 Cent wirft und gleichzeitig tut als Musikkulturkenner, das ist erbärmlich. Ja. Das habe ich öfter erlebt, das wurde von Künstlerseite öfter gesagt, hey Alban, guck mal, egal wo die kamen aus USA Neuseeland, England, guck mal Alban, was ich heute verdient habe. Ich gehe mit 70 Euro. Da haben zweieinhalb Stunden, drei Stunden, sind mit 70 Euro. Obwohl da im Laden war ausverkauft. Mhm. Das, Im Naselschaukeln war meistens so ein Hut der Künstler mm. hat uh, die ist mit Hut
0: rumgegangen und da das war seine Verdienst. Also für Leute, die das vielleicht nicht kennen, einige Clubs haben halt entweder Festgagen oder sie haben äh, einen Door Deal. Es gibt halt aber auch Clubs, die einfach ähm, während des Konzertes einen Hut rumgehen lassen und da, dort können die Gäste dann ähm, Geld reinschmeißen. Richtig. Und ähm, ich finde bei solchen Geschichten alles unter 5 Euro eine Frechheit. Also ich war schon auf so vielen Hutkonzerten, wirklich, und wenn ich dann sehe, genau wie du das gerade sagst, dass da jemand 50 Cent reinschmeißt, da würde ich am liebsten direkt hingehen, die im direkt eine langen und fragen, ob er noch alle Latten am Zaun hat. Er sitzt hier zwei Stunden lang, hört sich ein geiles Konzert an von einer schwedischen Band oder wo auch immer die herkommen und gibt 50 Cent, ist es dein scheiß Ernst? Also wirklich jetzt, ich kapiere sowas nicht. Ich habe immer ein Zehner reingeschmissen. Egal ja, wo ja. ich war. Und auch ich musste die ba also mir, mir musste die Band nicht mal wahnsinnig gefallen, weißt du? Mhm. Ähm, aber alles unter 5 Euro ist einfach eine Dreistigkeit fertig. Mehr <lacht> braucht man dazu nicht sagen. Auch wenn einem die Band nicht gefällt, kannst du trotzdem 5 Euro reinschmeißen. Es sind 5 scheiß Euro, Alter. Mal ganz ehrlich. Und dann hast du echt Leute, die da halt 2 Euro reintun, 1 Euro rein. Das kann nicht euer Ernst sein. Aber genau wie du gerade sagtest, und dann stellen sie sich dahin mit ihrer Weißweinschorle und äh, philosophieren über die großartige Kultur in Hamburg und was sie nicht alles schon gesehen haben ja. und, und wen sie nicht alles kennen, ja, aber ja. schmeißen 50 Cent in Hut rein. Genau. Solche Leute hasse ich sehr. Ja, das habe ich öfter
2: erlebt, da die letzten fünf Jahre in der Und das war so traurig, das, war, das ist erbärmlich, muss ich dir sagen. Aber es ist aber dafür... Äh,
0: Aktor für seinen Scheiß-Hamburger oder Cheeseburger. Ja.
2: <lacht>
0: Wie lange ah, ja. Die beiden, die beiden haben auch für den Laden gebrannt, ne? Also die haben, also das, das, das war halt so der, der, der Lebenswerk auch irgendwie. Ja, ne? also, die, also ich glaube, ich habe selten Leute gesehen, die so sehr ihren Laden lieben. Also ich liebe meinen Laden auch. Darum geht's nicht. Aber das war nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, das, so.
2: das ist, die hat gekocht für die Künstler da selber eine kleine Küche dass alle Künstler weltweit waren sehr begeistert von dem Laden. Total. Und ich mochte den Laden. Ich bin da immer gerne hingegangen.
1: Naja, das ist das Thema. Laden kommen, Laden, Laden gehen.
2: gehen. Ja. Leider.
1: Wie lange warst du im Rockcafé auf der Silbersackstraße?
2: Bis 2016, weil ich dachte, wir bauen jetzt um. Wir wollen so eine Art eine Hostel plus zwei Bandwohnungen und plus den Liveclub, damit das jeder weiß oder die das nicht wissen, dass es live Veranstaltung ist, so nicht gleich reich werden. Oder es ist leider Gottes so, also für kleine Clubs mit einer Kapazität bis 200 Zuschauern es ist immer schwierig, das zu kalkulieren. Aber wenn man leidenschaftlich äh, Leidenschaft für Musik betreibt und für Live-Konzerte, dann ist es etwas anders motivierter, aber trotzdem. Es reicht manchmal nicht. Man muss sehen, dass man neue Wege geht. Zum Beispiel die Kosten, so wenn so gut wie möglich runterzuschrauben, was betrifft Übernachtung von Künstlern, Essen von Künstlern. Das sind alle Kosten, die enorm hoch sind, wenn man das erlebt. Und das war der Gedanke, dass man vielleicht einen Imbiss plus eine Bandwohnung äh, neben den Laden oder über den Laden aufbaut. Es okay. hat leider bis jetzt nicht geklappt aus verschiedenen Gründen, Stress mit Banken. Stress mit Behörden gerade.
1: Eine kleine Pandemie
2: zwischendurch. Eine kleine Pandemie zwischendurch.
1: <lacht> <lacht>
2: naja, wenn du das klein nennst, du weißt ja nicht. deine Sichtweise.
1: Aber der Laden steht ja immer noch da. Also der
2: Laden steht immer noch da und wie geht immer ist noch da. Ja. Aber zwischendurch ist noch was anderes Schaden. Ich bin da in einen anderen Club eingestiegen als Gesellschafter. Da. Das ist im Bahnhof Pauli Clubhaus. Da werden noch Live-Konzerte. Aber trotzdem würde ich gerne, dass es mein alter Rockerfeder weiter da aufgebaut wird.
0: Ja, das würde ich auch gut finden. Ich war da immer gerne. Ja, und dann
1: du führst ja auch schon 26 Jahren äh, seit 26 Jahren diesen Namen mit dir. Also, ich glaube, das kann man auch schwer ablegen.
0: Leider ja. Du meinst Rockcafé.
1: Das Rockcafé, ja, ja, ja. ja, an ja, sich. Ja. ja, ja. Aber du hast ja nicht nur das Rockcafé, sondern du hast ja auch deine kleine eigene naja, wie soll man sagen? Pöbelbar. Die kleine Pöbelbar. Das Hausverbot. Ist das Hausverbot entstanden nach dem Rockcafé oder während des Rockcafés? Nein, das
2: Hausverbot ist nach zwar nach der Rockcafé entstanden, aber dieser Prozess hat sich in der Rockcafé stattgefunden, der Name Hausverbot. Es entstand, weil ein paar möchte Hamburger Stars, die da gespielt haben. Was ist denn ein möchte
1: Hamburger Star?
2: Ja, genau. Fing langsam zu randalieren im Backstage. Und da kam von mir, dass sie Hausverbot haben, Hausverbot. Und dann jedes Mal, wenn Künstler da, besonders Hamburger Künstler, wurde es mal vor der Show da vor der getting Anweisung, wird was kaputt, bekommen sie lebenslange Hausverbot. Und so ist es entstanden bei den Agenturen, ob FKP oder Carsten Janke, den Buga gesagt hat, passiert was im Backstage Haus Und wenn die Leute ja, Stress gemacht, das gab sofort Ausverbot und da hat jetzt der Name, jetzt fing die Gäste, Ausverbot, Ausverbot. Und da ist er entstanden. Jetzt, wo die wo diese Baustelle etwas länger dauert, haben wir gedacht, okay, das war neben äh, Friedrichstraße, direkt um die Ecke. Da war so ein leerer Laden und dann wurde mir angeboten, ob ich das vertreiben würde, diese Zeit, wo Rockcafé nicht äh, stattfindet. Wie
1: heißt die Straße nochmal? Friedrichstraße. Friedrichstraße.
2: Okay, da, wo früher Klingel 3 war. So hieß die Bar. So hieß die Bar früher.
1: Klingel 3. Mhm.
2: Club der Gehirnlosen. <lacht>
1: hat sich ja nicht viel geändert, ne?
2: Nee, nee. <lacht> <lacht> naja, jetzt sind intelligente Gehirnlose. <lacht>
1: ja, das ist auf jeden Fall das Hausverbot. Auch das ist eigentlich eine krasse Bar, weil man bedenkt, wer da eigentlich alles ein- und ausgeht. Ich meine, da geht es ja nicht nur um Künstler, sondern auch um Mercher, Mercherin, Techniker, Technikerin, Leute aus dem Business. Alle hängen da in irgendeiner Form irgendwie immer mal ab. Es ist so, und du kennst die halt alle per Du und du kennst die alle per Namen. Also entweder Sophie oder Giovanni. Oder Giovanni. Ich kenne den Namen,
2: weil ich das, ich verliere die Kontrolle. Ich kann nicht in alle Namen merken. Verdammt, das sind einfach zu viele Leute. Weil jeder nennen. kennt meinen Namen, aber ich kann das nicht. Alle Namen merken. Das, ist, das Und ist jetzt halt nennst du sie alle Sophie oder Giovanni? Frauen Sophia und äh, Männer Giovanni. Das ist, ab meiner Super Ruhe. Das, das ist richtig.
1: Wenn du richtig bedieber Albern bist, weißt du, wenn er deinen richtigen Namen kennt, <lacht> dann ist, wird es gefährlich. Dann wird es auf jeden Fall gefährlich. Ja. Mit welcher Band waren wir nochmal? Also, das
0: ist das erste Mal, wo ich im Hausverbot war. Mhm. Da waren wir mit einer Band da und ich meine. Beta-Mensch. Beta-Mensch, ne? Das war nach der astro Show, oder? Mhm. Ja. Ja. Mit ja, sind sinnlosen mal da, da bin ich auch irgendwann, habe ich auch ein Polish gemacht, weil ich zu so besoffen war. Das weiß ich auch noch.
1: Ja, die Jungs kommen ja auch aus München und waren total ähm, begeistert von der Bar und du hast sie halt auch einfach richtig, richtig gemacht. Ja, auf jeden gemacht. Fall,
0: du sie richtig abgefüllt.
2: Ich bin unschuldig.
1: Ja. <lacht> Sag's. Also das muss man auch wirklich sagen, ich kenne keinen Gastronomen in Hamburg, der so gastfreundschaftlich ist wie du und der auch diese diese Gastfreundschaft so hoch irgendwie auf, auf so, ein, so ein Podest stellt und das, äh, weiß ich nicht, wie lange bin ich auf dem Kiez gewesen, weiß ich nicht, das erste Mal habe ich irgendwie 2007 oder 2008 dort gearbeitet und bin halt vom ähm, geisteskranken Geschäftsführer zu Geistes geisteskranken Geschäftsführer gewandert. so Und man merkt dann halt auch einfach, was macht was macht das halt mit einem, wenn man glaube ich halt Verantwortung für den Laden hat und gleichzeitig Drogen und, und Geld hat. Und du bist halt so ein geiles Gegenbeispiel. Du bist immer fair und ich finde bei dir ist es halt so, ich glaube, wer dich halt auch kennt, ist so, ein Handschlag zählt. Also wenn du halt auf irgendwas eine Hand drauf gibst, dann zählt das halt. Und das ist so ein, so eine alte, na, wie soll man sagen, so eine so etwas Ehrliches, so ein, so, ein, so ein alter Spirit, den ich total gut finde. Weil in meiner heutigen Zeit, wo alles, irgendwie alles mit Verträgen gemacht wird und wo man auch weiß, die Leute bescheißen sich von vorne bis hinten, ist das halt ja mir noch schön zu wissen, dass du noch irgendwie aus so einer alten Garde kommst.
2: Ist auch wichtig, sonst funktioniert diese Zusammenarbeit gar nicht. Es kann auch keine Früchte rausbringen. Wenn man die Leute bescheißt oder egal ob Künstler oder eigene Personal, das ist der falsche Weg, meiner Meinung nach. Und äh, deshalb funktioniert er ganz gut auch oh, mit den Künstlern, mit Agenturen. Es gibt keine Probleme. öfter bekomme ich jetzt von den jungen Azubis von FKP oder wo die kommen. Halt, bete, melde dich. Steht der Termin fest? Ihr sage, ich habe doch ja gesagt. Was wie, ja, ja, aber kannst du noch mal zweimal schriftlich geben? Ihr sagt, nein, mache ich nicht. <lacht> ja ist ja.
0: Ja, die Azubis von Wie ist das mit den FKP? Zeiten?
2: Ich sag, was auch? wir machen seit 30 Jahren die gleiche Zeit. 19 Uhr, ein,
0: 20 Uhr beginnt, das handelt bei mir gar nichts. <lacht> das wird immer so bleiben. Das ist, das, ist aber, das ist aber cool, dass er das aussagt, weil das ist bei uns halt in der astro auch so, wenn wir mal wieder was mit FKP machen. Und kriegen wir halt, also habe ich halt immer einen neuen Azubi irgendwann, immer, ja, so. Ja. Und dann so, ja, kannst du uns doch mal das, 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 das und das schicken? Nee, kann ich nicht, weil, das habt ihr schon 20 Mal bekommen, guckt einfach mal in eurer scheiß Cloud nach oder wo ihr es abgelegt habt. Ich schicke euch nicht jedes Mal, nur weil ich jetzt gerade wieder einen neuen Azubi habe und diesen ganzen Scheiß. Ihr habt das irgendwo liegen. Ja, aber dann muss ich ja suchen. Ja, Alter, dann such mal. Das? Was ist denn falsch bei dir? Das ist, so, das ist wirklich so. Aus Besuchplatz ja ja <lacht> Wann ist nochmal Einlass und Get-In? Boah, Alter, wirklich jetzt? Das das habe ich, hab ich wirklich bei keiner anderen, anderen Agentur.
2: Mittlerweile gebe ich eine kurze Antwort. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt, such dir einen neuen Job. Coco <lacht> <lacht> Domene sucht gerade Personal an der Kasse, da bist du ein bisschen ja
0: aufgehoben. Ja, so weit bin ich noch nicht. Aber da komme ich bestimmt noch hin. Ja, Das ist oh, auch ja. die
1: andere Seite von dir, dass die Leute auch erstmal überhaupt gar nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen, weil du auch teilweise für manche echten Arschloch bist. <lacht> Also die kennen das dann halt nicht, dass man halt auch so miteinander reden kann und das gar nicht böse meint. Meint er das jetzt ernst? Hat er mich jetzt gerade ehrlich beleidigt? Ja, er hat dich ehrlich beleidigt, aber er meint es nicht so. So ihr Lieben, wir machen mal eine kurze Pause. Man muss politisch sein immer. <lacht>
0: Hast du was Schönes für unsere Playlist?
1: Ähm, wenn ich was auf unsere Playlist draufpacken würde für die Pause, dann würde es äh, von äh, Daughter Young sein.
0: Okay, und ich wünsche mir von äh, Uncle Ho I don't care if you like me. Oh, wie kennst Roman du noch Uncle Ho, wie romantisch Uncle Kennst du nicht? Du, du, du guckst aus, würdest du sie nicht kennen.
1: Doch, ich äh, habe sie auf dem ersten Hurricane gesehen, auf dem Nein. ich gewesen bin. Doch, 1999 haben die eben Zelt auf dem Hurricane gespielt und es äh, war halt so eine Delta-Radio-Band, uh, I Don't Care If You Like Me, haben glaube ich halt ein Hit gehabt, zwei Alben rausgebracht. Und dann, ja, die hatten drei Hits. Na gut.
0: Drei Hits hatten sie.
1: einer davon ist I Don't Care If You Like Me. Auf jeden Fall, ja, ja. Okay. Ähm, willst du den Song auf unsere Playlist drauf wünschen? Was ist, ein, was ist ein Musiktipp von dir?
0: Oder ein All-Time-Favorite? Ich bin total überfordert gerade.
2: So
1: Musik wünschen
2: habe ich irgendwie jetzt gerade. Was
1: ist dein All-Time-Favorite, wenn du sagst, das ist ein wahnsinns guter Song, immer noch? Oha. Es
2: gibt viele eigentlich, aber keine Ahnung jetzt. Oh. Mir fällt gerade nichts ein, muss ich mir sagen. Also gestern zu viel äh, alkoholfreie Getränke gehabt <lacht>
1: Alles klar, dann wünsche ich mir für albern, weil du das sexiest Bon Jovi-Poster auf dem äh, Frauenklo hast, äh, etwas von Bon Jovi. Ein guter Song von Bon Jovi, Runaway. alles klar. Wir hören uns nach der Pause und dann erzählt albern nochmal kurz über seinen
0: Penis, das Fortpflanzungsorgan des Mannes. Auch bekannt als Hosenwurm, Schwengel oder Würstchen? Will jemand von euch noch ein Würstchen? Dad, was ist denn das? Keine Ahnung, Johnny, aber der hat große, mächtige Nüsse! heiße Salzne Nüsse! Wer will noch etwa? Oh, ein mächtiger! Also mein Mann sagt dazu immer. Einäugiges Monster! Also herbei, Leute, und bestaunt das einäugige Monster! <lacht> <lacht> hey, was ist das? Sieht aus wie ein mächtiger. Woody?
2: Woody, Harrelson? Könnte ich ein Autogramm haben?
0: Ja, kein Problem. <lacht> Oh mein Gott, sehen Sie das Ding da? Unglaublich groß. Also ich kenne Größere, das ist... Dieter Nur.
1: <lacht> <lacht> Schön, willkommen zurück. Wie ist denn, dass
0: du ein großer Fan von Ihnen bist? Ja, das stimmt. Äh, äh, ganz ehrlich, ganz, also früher fand ich Dieter Nur tatsächlich mal witzig.
1: Ich bin gar nicht up to date. Ich, ich, ich glaube, ich, ich weiß, wer Dieter nur ist, aber ich, äh, ich verfolge keine Comedians.
0: Früher ich, fand ich auch Bon Jovi witzig. <lacht>
1: Hast du mal gesehen, wie der jetzt aussieht?
0: Hast du das neue ACDC-Album schon gehört?
1: Das neue ACDC-Album? Nein.
0: Ich habe es gerade auf der Fahrt gehört.
1: Und? Es ist ein ACDC-Album. Es
0: ist halt ein ACDC-Album, es ist halt Hems, Eamlinger Rock. So, es ist halt, man, man kann es halt nicht scheiße finden. Also, weißt du, du, du hörst die Songs und denkst so, ja, es ist halt ACDC. Und jeder Song hört sich auch gleich an. Und jeder Song hört sich auch gleich an wie die anderen Alben davor. Aber man kann es halt nicht scheiße finden. Weil es ist halt scheiße, es ist immer noch ACDC. Die Aussage höre ich von vielen. Die Finale alle geil und <lacht> ja,
1: Ja, du machst dann auch irgendwann halt nur noch ein Album, um ein Album zu machen, glaube ich, in der, in der Größe. Ja, wahrscheinlich.
2: Immerhin hat Dieter, Dieter nur stattdessen verändert. Ich sie nicht. Da hat er recht, stimmt. Ja. Es <lacht> ja. ist von, von Pazifist zum Faschist geworden. <lacht> ja, das ist, äh
1: stimmt, da gibt es gerade ganz viele, die halt sich da entschieden haben, in ja, diese Richtung du, zu gehen. Der
0: Wendler ist auch wieder weg, ne? Also der ist auch wieder bei Telegram.
1: Ja, hat er gesagt. Ja, hat er, ist er äh, oh, er hat einen richtig guten Spruch gemacht. Und zwar: Telegram ist, als wenn man als äh, DDR-Bürger Westfernsehen guckt. Das ist sein neuer Post.
0: Auf Telegram oder auf Instagram? Auf
1: Instagram. Also der geht auf jeden Fall äh, am 16. Am 16.11. ist der Wendler live auf auf Instagram. Ist es am 16.? Am 16. ja. Okay. Und
0: äh, Er hat ja er hat, er hat eine Abstimmung gemacht. Ne, äh, Wollt ihr, dass ich nochmal auf Instagram live gehe? So 27% haben Ja gesagt und äh, die anderen Prozent haben Nein .70 gesagt. 70% haben sie Nein gesagt. Ja genau und dann... Nächster Tag, anderer Post, ihr, habt's nicht, äh, ihr habt abgestimmt, 30.000 Stimmen irgendwie, ich gehe nochmal online. Ich so, Alter, was? Die Leute wollen dich nicht sehen. Bist du doof? Hast du irgendwas mit, 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 mit Prozentrechnung nicht ganz kapiert oder was? Du Vollidiot. Und oh. gestern haben sie auch alle wieder ziemlich rumgeholt. Ne? In Frankfurt war ja große äh, Querdenker-Demo mhm. und äh, 2000 äh, Gegendemonstranten, also gegen diese Querdenker-Demo, wurden erstmal wieder schön mit Wasserwerfer weggeprügelt. Ist ja klar, eine anti da ist da hast du ja sofort einen Wasserwerfer dabei. Aber man muss auch sagen, ein bisschen hat die Polizei auch auf die Querdenker rum, äh, rumgesprüht. Das erste Mal.
1: Wie ist es eigentlich mit dir? Warum bist du noch kein Querdenker, Alban? Ich? Ja.
2: Ich bin alles. Ach, warum ich kein äh, Querdenker bin?
1: Ja, ich meine, ähm, du bist ja halt hart betroffen gerade jetzt von dieser Pandemie. Man kann es ja nicht anders sagen. Das wäre jetzt sozusagen diese Einleitung. Du bist Clubbesitzer, Live-Veranstalter. Wie geht es dir eigentlich jetzt gerade in der jetzigen Situation? Also es ist halt klar, du hast nicht offen, aber wie Mir gehst ge du damit um?
2: Mir geht es genauso wie den anderen Clubbetreiber, den anderen Veranstalter. Die Situation ist für uns alle sehr deprimierend. Trotzdem müssen wir äh, an den kranken Menschen oder den Menschen, die richtig äh, darunter Leiden oder Angst davon haben, betroffen zu werden, einen gewisser Respekt entgegengeben. Und wenn unsere Situation richtig scheiße ist, müssen wir mit, mit, mit diesem Mitmenschen mitdenken. Es bringt nicht jetzt, äh, mal wieder Theorien auf, auf, auf dem Feld zu schmeißen, dass man die da oben genug. Und diese Unsicherheit, die von oben kommt, die überträgt langsam, glaube ich, auch den anderen anderen Bereichen des Lebens, ob das Verkäufer, ob Veranstalter, oder Tourleiter oder Studiomusiker, egal wer das ist, die Angst Ach. ist da.
1: Hältst du dich mit einer Förderung über Wasser oder wie schaffst du das? Ähm die
2: Förderung, die Förderung, ja, das ist, das ist dieses Hilfe, die, die, die gilt nur eine, ein, eigentlich nur für Personal ist alles im Kurzarbeit. Die Hilfe gilt nur für Miete und Nebenkosten und dann ist das Feierabend. Man lebt nur durch Ersparnis, solange es kann, aber man weiß ja nicht, dann wie lange das reicht. Ja, wie bei uns. Ja. Bei jemandem auch. So. Wie bei dir zum Beispiel. Du kannst auch nicht live spielen mehr. Nee. Die Situation ist für uns alle richtig das ist, äh, ja. skurril und erbärmlich. Also,
1: trotzdem gehe ich halt nicht auf die Straße und reiß den Leuten die Maske runter und sage: Ihr Schlafschafe. Ihr Schlafschafe. Seid ihr alle doof? Nee, es ist halt nee, einfach so, es ist einfach so wie es ist und man muss halt irgendwie mit, mit klarkommen und sich seine Wege suchen wie man irgendwie damit umgeht. Es ist halt einfach Pause. Ist. Es ist halt einfach Zivildienst. Es ist so ein bisschen, als wenn man es ist so ein bisschen, man, man weiß so halt so in vielleicht in 15 Monaten oder jetzt im besten Fall geht es im April wieder los, weil was denkt ihr? Ich glaube nicht, dass wir im November die Restaurants oder dass die Bars halt wieder im November aufmachen dürfen. Dezember, nee, Dezember, also, wieder Dezember wieder aufmachen ich dürfen. Ich denke
0: mal, dass Dezember auf jeden Fall alles noch wieder dicht gemacht wird
1: und ähm, Oder
0: was, was es dicht was gemacht wird, es bleibt halt dicht auf jeden Fall. so Weil wir wollen ja alle ein schönes Weihnachten haben. Ne? Das sagt das sagen sie ja immer alle. Wir müssen, wir müssen uns jetzt ja alle anstrengen, damit wir alle ein schönes Weihnachten haben. Und das finde ich halt so traurig, dass, ähm, ähm, dass die Regierung gerade nichts anderes kann oder, oder, oder macht, als uns zu sagen, dass wir es durchhalten müssen damit wir halt Weihnachten haben. Es ist mir scheißegal, ob ich Weihnachten habe, Alter. So ist das. das so, macht, mir. macht was Langfristiges, was, was 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 uns hilft. Und nicht äh, uns jede Woche sagen, wir müssen uns jetzt zusammenreisen, ähm, damit wir Weihnachten haben, Alter. Weihnachten interessiert mich nicht. Sorry, aber dann sehe ich meine Eltern oder meine Großeltern halt Weihnachten nicht. Dann sehe ich es halt im Februar oder im März, wenn es halt wieder losgehen kann. Was soll dieses ganze Weihnachtsgelaber? Das ist so ein Hinhalten, finde ich. Und das finde ich ein bisschen schade. Sehe ja. ich genauso.
1: Es ist so Projekt, ich weiß nicht, ich sehe das halt so so zielorientiert, projektorientiert, wo sich Menschen, also so Weihnachten ist so ein Punkt, wo ich glaube, die meisten Menschen halt wissen, was das bedeutet und wann das ist und man kann so zielgerichtet darauf hinarbeiten vielleicht, ja, also einfach so als, ja als nächste Hürde.
0: Ja gut, aber ne, da, da ist man wieder bei dem Thema... Äh, Warum macht alles dicht oder warum müssen die Gastronomen dicht machen, ich nehme jetzt die Clubs mal raus, weil das ist eine andere Richtig. Nummer, finde ich, äh, warum müssen die Gastronomen dicht machen, äh, wenn unsere Busse und Bahnen überfüllt sind und, und wenn, wenn die Schulen weiterhin aufhaben, weißt du, das, 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 ist irgendwie, das, ist, das macht für mich keinen Sinn, das finde ich, find ich Quatsch. Sollte man lieber das ein bisschen vorsichtig mit den
2: Wortwahl, was die Politiker da draußen schmeißen, wie er schon sagt, wir müssen alles Mögliche tun, damit die, die Weihnacht, äh, Weihnachtszeit gerettet wird. Das ist ein bisschen, meiner Meinung, nach, ein bisschen dämlich. Da ja. müsste man sagen, wir müssen alles tun, damit wieder die Gastronomie wieder funktioniert. Damit sie eine Chance haben, die Gastronomen weiter nicht auf die Richtung Pleite zu gehen. Sondern wird das als Erste, wir müssen alles tun, damit die
0: Weihnachtsfeier stattfindet. Das ist ein bisschen, ah, naja... Das ist so, so, so ein bisschen die Dummen beruhigen. Genau. Also hört sich, es ist, ist gemein, aber es ist so ein bisschen die Dummen beruhigen. Aber die Dummen lassen sich ja gerade nicht beruhigen. Die Dummen mhm. gehen ja trotzdem auf die Straße und schreien Diktatur, wenn sie einen Wasserwerfer sehen. Es ist halt so, <lacht> auf der einen Seite finden sie es total geil. Also ich habe jetzt wirklich mehrere Sachen durchgelesen. Auf der einen Seite finden sie es total geil, dass die linken Antifa-Zecken endlich mal wieder eine Dusche bekommen. Also so wurde es da wirklich geschrieben. Und auf der anderen Seite schreien sie aber rum Diktatur, wenn, wenn sie selber vom Wasserwerfer angegriffen werden. Und dann frage ich mich, so seid ihr eigentlich total geisteskrank, ihr könnt euch auf der einen Seite sagen, nee, das finden wir geil, wenn die dreckigen Antifa-Wichser endlich mal einen Wasserwerfer abkriegen und geduscht werden, aber wenn, äh, weiß ich nicht, Martha mit Heinz auf der Querdenker-Demo keinen Abstand hält und keine Maske auf hat und einen Wasserwerfer sehen und Diktatur schreien, das ist, dann, das ist also okay, oder was? Und währenddessen aber, Polonaise tanzen. Ja, genau, und wenn sie Polonese tanzen, hast du dieses Video gesehen, wo sie, also wirklich Polonaise, also das kannst du dir gar nicht vorstellen, diese dummen Hackfressen, die ich da gesehen habe. Ehrlich jetzt? Da sind, sind Dieter nur äh, Fanclub. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> der Hilpmann Wendler und Dieter Nur. Was auch, Dieter Nur macht auch beiden einen eigenen Instagram, äh, einen eigenen Telegram-Kanal auf. Bestimmt.
1: Also ist Dieter nur der nächste, von dem wir glauben, dass der sich nach. Nee, glaube
0: ich nicht. Ich glaube, der ist einfach nur ein bisschen, der ist einfach nur alt. Der das
2: ist einfach war nur alt. der hat schon lange, glaube ich, keinen kein Sex gehabt <lacht>
1: Das darfst du ja alles sagen. Wir haben nämlich explicit. Ja, ja, wir genau. dürfen, wir also dürfen ficken, fick, kacken. Ja.
0: Ja. Apropos kacken: Hast du die letzte Fest und Flauschig Folge die letzten Fest und Flauschig Folgen gehört?
1: Ähm, mit dem äh, ins Bett kacken. Ja. Ja.
0: Ganz ehrlich, was ist los mit Olli Schulz? Warum? Weil ich fand das also, also ich bin, also ich, also ich finde Fest und Flauschig ja okay und ich höre das ja auch. Ähm, aber ab und zu hat Olli Schulz halt so Sachen, wo ich denke so echt jetzt, also wirklich, also das ist also verstehe ich halt nicht.
1: Das ist so, wenn man sich in der Öffentlichkeit preisgibt mit seinem ganzen Ich, dann gibt es halt Sachen, die halt wahrscheinlich auch anecken und das wird so bei dir und bei mir halt genauso sein, wenn Menschen länger unseren Podcast hören, ja. dann sich man sich mal fragen, was ist eigentlich los mit Daniel Hüttmann?
0: Ja, <lacht> das, frag, das, das frage ich mich ja sogar, sogar schon so wenn so ich aufstehe. <lacht>
1: Bleiben wir weiter bei bei der Pandemie. Bleiben wir weiter einem lustigen Thema, bleiben wir weiter bei der Pandemie, bleiben wir weiter bei unserem Gast. Es gibt ja auch eine tolle Sache, die du halt gerade gemacht hast, beziehungsweise die du halt gerade machst. Überall schreien die Leute nach Ingwerschnaps, nach ja. deinem Ingwerschnaps. Wie, nee. wie, wie, wie ist das denn passiert? Warum haben, machst du denn jetzt auf einmal auch eine, eigene, eine genau. eigene Likör auf?
2: Das ist vielleicht eine Art Verzweiflung vielleicht. <lacht> versucht man ein bisschen, nee, Spaß beiseite. Da ist entstanden vor zwei Jahren. Irgendwann abends haben wir mir gedacht, ich habe keine Lust mehr, diesen scheiß Tomatensaft an einen reinzuziehen. Dieser Mexikaner, der geht mir auf den Keks. Genauso wie diese Zahnpasta da, diese Zahnspülmittel. Berliner Luft. Berlin, Berliner Luft, aber die heißen. Das sind widerliche, ich meine, seit 30 Jahren habe ich hab noch nie so widerliche Scheiß getrunken. <lacht> aber egal, ist, wir haben so viele Patienten, die da draufstehen. Vielleicht, weil es eine Euro kostet, keine Ahnung, billige Chemiekacke. Und dann äh, habe ich mir gedacht, okay, da muss ja irgendwas, vielleicht noch was... Anders, vielleicht, vielleicht nur was Gesundes im Sinne der Patienten. Und da habe ich gedacht: Okay, Mama, was mit Ingwer? Und ähm, so ist das entstanden. Aber es haben meine Gäste probieren lassen und es, die fanden das ganz lecker. Äh, beim Konzert im Bahnhof Pauli auch genauso, Künstler. So sich das ergeben. Und dann so, habe ich gedacht: Okay, da muss man raus, wenn die alle das mögen. Ich sage: Dann muss ich etwas in Produktion gehen. Und so ist das entstanden.
1: Wie, wieso St. Ginger? Also wieso der Name St. Ginger?
2: Ich wusste nicht. Ich habe gesagt, mit irgendwas, St. Paulis, St. St. Pauli, St. Ginger, Heilige Ingwer, keine Ahnung. Kommt von St. Anger,
0: weißt du, von Metallica.
2: Oder? Es gibt, es gibt, nein, es gibt wirklich eine Insel ähm, in Karibik, da ist wirklich St. Ginger. Okay. Das habe ich zu spät aber rausgefunden. <lacht> Wie das habe ich nicht es? geglaubt. Das hat jemand einen Link geschickt, sagt, was? Es gibt wirklich eine Insel, da heißt St. Ginger.
1: Nicht, dass sie dich nicht verklagen und Namensrechte einfordern.
2: Mag der nicht. Können wir tauschen St. Ginger mit der Insel. Nehmen <lacht> dann habe ich endlich euch Patienten weg. Halt los äh, und, hast, und hast eine Insel. Ja, aber dann hole ich euch alles da. Dann machen wir da.
1: Also wirklich krass. Also ähm, allein ja, dieses, Aber es funktioniert ja, diese, gerade ganz gut. Ach nee, Also du hast ja gerade gesagt, auch Schröningers. Ne? Überall sind die Flaschen und überall fragen die Leute mhm. halt auch. Na, wir haben im Schrödingers, ich meine, da steht der Chef halt noch selbst, du hast ja selber im, im Schrödingers ab und zu mal halt eine Verkostung ausgegeben und die Leute reißen dir das ja irgendwie aus den Händen und wollen es halt haben.
2: Gerade ist ja wirklich, das ist, das ist keine Ahnung, vielleicht habt ihr den Nerv von Leuten, vielleicht entwickelt sich was Neues da, da draußen, wo wir selber nicht mehr wissen. Man versucht immer was Neues in Gastronomie, irgendwas Klar. daraus. Wo kann man den denn kaufen? Bei dir? Bei, bei mir und bei Poco Domäne. <lacht> wenn wenn ab, du ein Sofa kaufst, kriegst du sofort eine Flasche Schnaps. Genau, dazu. abgelaufene Abteilung.
0: <lacht> oh, Sie haben aber ein, haben ein sehr hässliches Sofa bei, bei Poco Domene gekauft. Hier haben Sie nur eine Flasche Schnaps, damit Sie den Anblick ertragen.
1: <lacht> ja, aber den Erst, Manchmal
0: ist es online und über, über, online
2: und über Facebook, ist das mag da meistens Sinn. Und wir arbeiten daran, es, es gibt ein paar Interessenten, auch im Großhandel, eventuell bei Edeka demnächst Struve das äh, zu haben.
1: Weil man muss ja auch eigentlich dem normalen Hörer, der Normalhörer fragt, ja, warum kann ich das dann nicht bei mir im Edeka kaufen? Ja, Warum gibt es das jetzt nicht hier in der Hamburg Der Vertrieb ist noch nicht so weit. Der genau,
2: der
0: Vertrieb <lacht> ist. Ganz einfach. Ja. Aber das kommt alles, Leute.
2: Ja. Aber es sieht gut aus, dass es eventuell in zwei, drei Wochen, dass es bei Edeka am Regal, auf dem Regal stattfindet.
1: Also du machst das ja nicht mehr selber, oder? Du sitzt jetzt nicht mehr zusammen im Hausverbot und presst press den Ingwer. Nein, nee,
2: nee, nein, nein, die Zeiten sind vorbei. Das ist, das wird, aber es ist, eine, es ist so, muss man ehrlich sagen, das sind das noch sehr, sehr hochwertige Zutaten da drin. Das ist Demeter-Ingwer aus Peru, da sind noch bio aus Spanien. Das andere, dann ist es Made in Germany Red <lacht>
1: <lacht> Es ist nicht im Vertrieb, man kriegt es nicht beim Edeka, aber man kriegt es bei dir am Hausverbot und die Leute kaufen das auch. Yeah. Die kommen halt vorbei und kaufen ich sich hoffe, halt die kommen, die massenweise vorbei, Flaschen. Ja. Ich äh,
2: meistens, meistens äh, Freitag und Samstag von 15 bis 18 Uhr bin ich im Laden und können sie da Leute abholen. Das geht, das ist die Möglichkeit. Es spart man die Versandkosten und könnt ihr Leute vielleicht vor Ort verkosten, hm. eine Probe <lacht>
1: in, so in in oder zwei
2: oder zwei oder vielleicht drei <lacht> <lacht> aber bei fünf hören wir auf <lacht>
1: <lacht> Was hat sich eigentlich auf dem Kiez geändert? Wir haben ja am Anfang noch ähm, darüber gesprochen, wie lange du eigentlich schon auf dem Kiez bist und äh, darüber gesprochen, was für ein Klientel in deinen Laden kommt und Gerade wenn es halt um dieses Thema Rock geht und äh, Oldschool, ähm, man, man hat überhaupt gar keine Anlaufstellen mehr, habe ich das Gefühl. Ich meine, wir hatten mal auch ein Headbangers Ballroom das war mal vor Ort, irgendwie auf dem Kiez, ähm, wir haben zwar noch das Headcrash, aber die cobra -Bar gibt es halt auch nicht mehr, gibt es eigentlich, eigentlich noch den Bedarf für Rock?
2: Der Bedarf ist äh, für Rock ist da, das wird immer da bleiben es, äh, siehe die große Festivals das ist meistens, äh, große Festivals sind auch alles äh, mit Rock und Metal ob Rock am Ring, ob Wacken, äh, Deichbrand, Wagen, Deichbrand mhm. Hurricane meistens ist es äh, die rock -Festival, die das äh, da Sagen haben Rock-Publikum ist da, nur das, die, das Problem ist, die meisten wollen, haben auch nicht so viel Lust auf St. Pauli, weil St. Pauli, meiner Meinung nach, hat sich komplett in eine andere Richtung verändert. Es ist wie so eine Art äh, Ballermann, äh, Made in St. Pauli geworden. Viele Assist-Touristen, viele Engländer, die nur ganze Charts. Musik hören wollen, ja. Und daher, die Hamburger gehen in bestimmte Läden, wenn sie schon mal rausgehen, auf St. Pauli gehen, zum Beispiel kurz, entweder ein Hausverbot oder ein Gun Club oder Lunacy, gehen bestimmt in solche Läden und hauen sie wieder ab nach Hause. Das heißt, die vermeiden diese Konfrontation mit den Touristen. Es entwickelt sich richtig Negatives, muss ich ehrlich sagen. St. Pauli geht langsam. Es ist nicht so wie, wie so eine hoch und runter, mhm. sondern es geht immer tiefer, tiefer, tiefer. Viele Kioske sind vorhanden, die Leute kornern vor die Tür. Das haben sie dem aus der Schanze, glaube ich, gelernt, angeschaut. <lacht> es ist schade eigentlich, richtig schade. Dadurch ist hat man auch gesehen, denn dadurch ist auch Hasenschaukel Hasenschaukel kaputt gegangen durch Kornern und durch Kiosk. Und da waren noch viel Clubs, glaube ich. Wird auch nicht mehr geben, geht davon aus, dass in fünf Jahren wird auch keine Bars mehr, glaube ich, auf San Paulo. Da gibt es nur diese Shikimiki, mm. Tralala, Bars, die immer gab es mit den Chartsmusik oder Schlager, was immer noch ist, was die solche Publikum, Ballermann,
0: befriedigt, die Touristen. Du siehst es ja auch schon, du es ja auch schon am Molotov, finde ich, so. Weil wenn du jetzt, ich sag mal, jetzt nicht Konzerte, das ist was anderes. Die Leute, ich sag mal, ne, diese Touristen zahlen natürlich keine 15, 20, 10 Euro Eintritt, um Konzert zu sehen. Okay. Aber danach ist ja immer Party. So, und die sind ja meistens entweder frei oder kosten 5 Euro. Und ähm, das ist ein Grund, warum ich nicht mehr auf Partys ins Molotow gehe, ist, weil mich das Publikum total annervt. So ist das. So, also es, es, ist, weil es einfach zu viel... Touri-Idioten sind, die halt nur voll und nur Saufi-Saufi machen und ähm, weiß ich nicht, das ist halt ein Grund, warum ich nicht mehr auf Partys gehe. Da. Also Konzerte, yes. ja. so ja. Vielleicht nochmal Backyard im Sommer. Aber ähm, die Leute nerven mich halt.
2: Tierisch. Es ist nicht mehr die Atmosphäre von früher, die Entspannung, die da stattgefunden ja. hat. Man hat. Man ist hingegangen, auch in Molotov in der Bar. Man hat Spaß gehabt. Egal, wo man hingegangen ist, äh, Heutzutage ist ein bisschen die Atmosphäre ein bisschen skurril geworden. Es ist, ein bisschen es ist kein, sagen wir so, keine Trinkkultur mehr
0: oder keine ja, Barkultur Trinken halt alle. Genau, es ist, genau, es ist keine Barkultur mehr. Keine Barkultur. Die Saufen halt alle die draußen. Die stirbt. junge Generation.
2: Und, äh, ist auch nicht bereit dafür Geld auszugeben.
0: Nee, dann lieber eine Wodka Bombe.
2: Genau, eine Wodka drasse für zwei, drei Euro. <lacht> so
1: aber es könnte, aber was die Frage ist, was könnte man dagegen tun oder was könnte man ändern, damit wieder etwas anderes angesagt ist, halt sich in der Wodka-Bombe ein Wodka für 3,50 zu holen. Müsste man deiner, also du bist ja selber auch Gastronom, müsste man deiner Meinung nach den Kiosken verbieten, am Wochenende Alkohol zu kaufen? Oder muss sich die Gegenseite Gedanken machen? Das heißt, müssten sich die Barbesitzer eigentlich Gedanken machen, was sie für ein Angebot machen, damit die Kids nicht mehr zur Wodka-Bombe gehen? Oder das, das ist eine
2: Aufgabe der Politik. Die Politik muss angreifen. Aber die sind auch nicht einig unter sich. Die sind komplett, die denken nur an ihre Marktposition und an alles andere, glaube ich. Das ist seit Jahren im Gespräch. Das eine Partei sagt, dass die Kneipen, die, die Kioske 20 Uhr zuzumachen. Die anderen sagen nein. Und hin und her, diese hin und her befindet sich das kenne, ich seit acht Jahren schon. Vor fünf Jahren ist es extremer geworden. Mittlerweile sind es auch Kiez, 60 Kioske jetzt. Seit kurzem. Das heißt, es gibt mehr Kioske als Bars oder Restaurants. Krass. Se ja. 60
0: Kioske, ja. Es ist ja, ist ja egal, wo du, wo du beim Kiez gehst. Du siehst es ja einen Kiosk, Kiosk aneinander. Und ich glaube aber auch, dass es, dass, dass es auf beiden Seiten eine Änderung geben muss. A, könnte man sagen, dass die Kioske, keine Ahnung, ab 9, ab 21 Uhr halt bis whatever kein Alkohol mehr verkaufen sollten. Finde ich zumindest so, um die Bars und die Clubs halt so ein bisschen zu, 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 zu entlasten. Aber auf der anderen Seite müssen halt auch ähm, die Besucher, die Gäste äh, sich halt auch ein bisschen bisschen ändern. So, genau. Ich meine, die Leute wollen Kultur haben, also ich nenne es jetzt einfach, einfach mal Kultur so. Die wollen in eine Bar gehen, die wollen Musik hören, die wollen in den Club gehen, die wollen Musik hören. Da müssen sie da halt aber auch was trinken, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Wenn dort keiner was trinkt, machen die, machen die Bars zu. Ganz einfach. Das, das Problem ist nicht, sind nicht die
2: Kioske, das Problem ist die Gesellschaft. Die Gesellschaft hat sich komplett in falsche Richtung äh, entwickelt. Das heißt, die sind, wie gesagt, die sind nicht bereit, Geld für alkoholische Getränke mhm. auszugeben. die denkst, im Kiosk, aha, da spare ich Geld, aber feiern will ich im Club da rein. Da will ich tanzen, da will ich Konzerte. Am, am liebsten würden sie, wenn sie wenn wenn die sehen, dass es Akteure für vier Bands äh, Letztens, was war das? Ja, wir hatten so vier Bands im Bahnhof, Eintritt war 12 Euro, glaube ich, oder sowas. Und äh, die waren einfach, sie haben gesagt, die fanden das zu teuer. 12 Euro für vier Bands, nee. das ist ein bisschen, meiner Meinung nach, ein fairer Preis sogar. Alle Bands haben gar nichts davon eigentlich, weil alleine Zeit. die Kosten werden nicht mal gedeckt bei 100 Tickets. Und äh, trotzdem sind die nicht bereit für Kultur, aber gleichzeitig schreien sie da draußen. Oh, wieso ist der Club gestorben? Oh, warum finden wir keine Veranstaltungen mehr ja, statt?
0: Genau, das ist es äh,
2: danach, dieser Gejama, danach geht mir auf den Sack. Äh, man sollte vorher Gedanken machen, wenn man, wenn man, wenn ein Club stirbt. Man sollte die Clubs vorher unterstützen oder die Bars. Das habe ich hinter <lacht> mir alles. Warum gibt es denn Cobra Bar nicht mehr? Warum gibt es nicht mehr? Ja, weil hier, oder Hase Warum ist das alles so gemacht?
0: Weil ihr Versager einfach nur verkackt habt. So einfach ist das. Aber es ist ja überall. Es so. bei uns in der ja auch so, wenn wir, wir nehmen halt 10 Euro Eintritt, auch mal mehr. So, es liegt halt immer an der Band oder, oder an, an, der, an der Agentur, aber 10 Euro ist halt so der Grundpreis, den wir an der Armkasse nehmen, sage ich mal. Unter dem machen wir es nicht. Ähm, und dann hast du zwei Bands, also hast die Hauptband und hast den Support, das kostet 10 Euro und du hast immer Leute an der also immer Leute an der Kasse, die sich über 10 Euro für zwei Bands aufregen sie oder sagen, ach nee, ich möchte, nur, ich möchte nur den Support sehen, kann ich auch 5 Euro bezahlen. Und dann denke ich mir so, habt ihr alle was an der Waffel oder was? Also was, was, was ist denn was los bei euch? Was, was genau läuft falsch bei euch? Oder halt auch, was wir auch schon hatten, was wir immer unterbinden ist, ähm, klar, die Leute stehen vor der Astra-Stube, bevor sie äh, reingehen und trinken halt ein Bier vom Kiosk, so völlig, völlig okay. Ne, Mache ich auch. Ähm, aber wir hatten schon Leute, die sich eine Kiste Bier geholt haben und sich dann vor die Astra-Stube in der Kiste Bier gestellt haben. Wo ich dann denke, so, also irgendwas läuft bei euch grundsätzlich falsch. Aber das sind halt aber auch die Leute, die, die sich dann aufregen, dass der Club zumacht. Jetzt kann ich ja nicht mehr in die Astra-Stube gehen, weil die hat ja zu. Ja, die hat zu wegen Leuten wie dir. Genau so. so die keine 10 Euro Eintritt zahlen wollen, die sich ihre verfickte Kiste Bier vom Kiosk holen und sich vor den Club stellen und dort eine Kiste Bier trinken. Genau aus dem Grund.
1: Habt ihr das Gefühl, wenn diese Pandemie jetzt zu Ende ist, dass da ein reger Bedarf an Feiern ist, dass äh, auf einmal, dass man sagt, so, bam, ähm, die Clubs sind wieder voll, weil die Leute wieder rausgehen dürfen? Nee,
2: erfahrungsgemäß ja. ist es so, also, wenn es nicht, nicht, egal ist, ist es egal, ob, du, ob, ob eine Pandemie, ob da eine Pause von einem Club, oder eine Umbauphase, egal was es ist, oder ein Umzug von einem Club. Von A zu B. Eine Pause zwischen ein halbes Jahr und ein Jahr ist meistens tödlich. Ja. Das heißt, du hast einen Verlust von mindestens 70 bis 80 Prozent deiner Stammgäste, weil der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Das heißt, wenn er sich bis jetzt die ganze Zeit Gewöhnt ist, jedes Wochenende in Nasserschube zu gehen. Und jetzt macht er Nasserschube wegen Umbau, zum Beispiel zu, für eine Zeit lang oder durch die Epid äh, Epidemie. Dann geht er zu dem, der Kneipe, da wo er wohnt, in Warnsbeck oder in Bamberg, wo er ist. Dann geht er da, oh, dann trinke ich mir heute ein Bier, weil Nasserschube zu, trinke ich bei mir. Und jetzt merkt er, dass er die Kneipe nebenan auch oh, eine gewisse Atmosphäre hat, wie ein Asterstube oder der Betreiber ganz nett ist oder Personal, da er sich mhm. wohlfühlt, sagt, warum soll ich mir den Weg jetzt zum Asterstube nehmen? Dann bleibe ich lieber hier. Dann gewöhnt der Mensch wieder eine neue Stelle, wo er sich genauso fühlt wie ein Asterstube. Und das ist nicht gut.
1: Das Aber das ist, geht ja jetzt momentan halt gerade nicht mehr, weil die kleine Bar ja auch auf hat. Das ja. heißt sozusagen, dass ja, der Mensch nein, ja eigentlich nein, nur...
2: Nein, nein, nein. Die, die jetzt gerade, aber in der Zeit äh, Live-Clubs haben meistens geschlossen und die viele, viele, viele Restaurants und Bars haben weiter funktioniert oder Kneipen mhm. mit den Regeln, aber trotzdem haben sie funktioniert und das sehe ich, da, also von, äh, mit, die Geschichte kenne ich, deshalb erzähle ich das, mit dem damals habe mindestens 70% der Gäste verloren, weil sie, ja, ich gehe immer meistens bei dem Griechen um die Ecke, da habe ich ein Bierchen, so was zu essen, ich gehe nicht mehr so öfter raus, aber die waren jahrelang Stammgäste. Jedes Wohnende.
0: Also das wird auf jeden Fall ein Aufbauthema werden. So, also wenn wir wieder aufmachen dürfen müssen wir die Astra-Stube fast wieder von, von, von vorne aufbauen. So ist das. So und das Ding ist natürlich auch, wenn es jetzt irgendwie wir spinnen jetzt mal rum, weißt du? Wir sagen mhm. okay, nächstes Jahr im Ende April ist dieser ganze Bums vorbei und im Mai dürfen, dürfen die Clubs wieder aufmachen, regulär ohne Abstand, weißt du? Vielleicht mit ein paar Hygienegeschichten, so Hände desinfizieren und so, aber wir dürfen wieder aufmachen, so. Und das sagen die uns, ach weiß ich nicht, Anfang April. Ja. So wie soll ein Club April Mai, Juni, Juli sowieso nicht, weil dann Sommer ist. Wie, wie, wie sollen wir buchen? Wir können gar nicht buchen. So. Also, das, also allein das funktioniert ja schon nicht. Wir können uns ja keine Bands aus den Fingern saugen. Klar gibt es dann, wenn wieder getourt werden darf und wenn wieder Clubs aufhaben, wollen alle Bands auch spielen. Ja logisch wollen die das. Aber du kannst doch kein Konzert aufziehen, in dem du zwei Wochen lang Promo machst zum Beispiel. Weißt du, du ja. kriegst eine Anfrage, wir wollen in zwei Wochen spielen und du, und du denkst dir, okay, ich muss jetzt mein Programm voll kriegen in irgendeiner Art und Weise und dann machst du halt im weiß ich, im Mai 24 Konzerte. Von diesen 24 Konzerte laufen aber 20 vollkommen beschissen, weil keiner kommt.
1: Weil man nicht in die Promotion reingehen kann. Weil du nicht in die
0: Promotion reingehen kannst. Also ich glaube, das wird, das wird äh, ziemlich hart und ziemlich, ziemlich heftig werden für kleinere Clubs, die gleichen Leute, vorher, wie sie, wie sie vorher gekommen sind, zu ziehen. Ich glaube, das Molotov wird da, wird da eine Ausnahme sein auf jeden Fall. Und ein paar andere Clubs halt auch, aber wir werden uns hier in Hamburg halt auch die Bands alle gegenseitig wegnehmen, das muss man auch einfach mal ganz klar sagen, wenn wir wieder dürfen, wie wir können, werden alle Agenturen halt durchdrehen und halt nur Booking-Sachen raushauen und alle Hamburger Clubs werden sich alles schnappen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, Hauptsache irgendwie Live-Musik, ist ja. vollkommen egal was, Hauptsache wir machen Live-Musik. So. Und national. Dazu, ja, und national, genau. Genau, aber dazu kommt das zweite Problem
2: dann wird einfach viel zu viel. Und die Leute ja, genau. die wissen nachher gar nicht mehr, wo, wo sie zuerst ja. gehen sollen, wo sie das Geld geben. Ja. Dann wird das schon sortiert. Und dann hast du wieder ein Problem. Das ist ein Teufelskreis. Genau. Das heißt, es wird ganz, ganz schwierig, wieder zu starten. Der Start wird bösartig. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber puh, Ich brauche das ein, ein, um das zu erholen, gehe ich davon ein bis zwei Jahren, dass der Markt wieder etabliert, dann ne? wieder zurück zu den Anfang bin gespannt. Wo also die ich mache mir, mach
0: mir jetzt weniger Sorgen, dass ich wenn, wenn wenn dieses Ding vorbei ist und man wieder normal Konzerte machen kann, mache ich mir weniger Sorgen, dass ich keinen Job habe, Weißt du, weil äh, auf Tour fahren äh, wird dann halt äh, passieren. So und alle werden auf Tour fahren. Richtig. alle werden, jeder wird auf Tour fahren. Ich glaube, es wird gar nicht so viel Tourleiter und Mercher und Techniker geben, wie es wie es Touren gibt. Und wenn es das gibt, werden die ein ganzes Jahr auf Tour sein. Weißt du, die machen einen Monat das, dann fahren sie auf dem Rastplatz, dann wird die ganze Bagage rausgeschmissen und dann nach einer halben Stunde kommt der nächste Nightliner und packt die ganze Bagage wieder ein und das geht dann ein ganzes Jahr. Weißt du, das kann ich mir halt auch vorstellen. Also da mache ich mir tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel Sorgen, dass, dass ich irgendwie nicht mehr arbeiten kann. Aber äh,
1: clubmäßig wird das auf jeden Fall eine ziemlich harte Nummer werden. Schwierig, ja. Absolut. Da muss man sich was einfallen lassen. Okay. Dann ist ja super, dass wir alle in der Gastronomie und in der Veranstaltung tätig sind, weil das sieht alles ein bisschen schwarz aus, aber trotzdem bleibst du ja auch noch mit dabei, Albern, wirst ja auch noch weiter wahrscheinlich nächstes Jahr in der Gastro tätig sein. Wenn du kein Gastronom wärst, was wärst denn du dann?
2: Ich liebe Geschichte und Geografie, vielleicht. Lehrer für Geografie und Geschichte. Das hätte ich gern gemacht.
1: Dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich. Also, erstens, wenn ihr ähm, den St. Ginger haben wollt, den könnt ihr online bestellen und. Ansonsten am Wochenende abholen am Freitag und Samstag zwischen 15 und 18 Uhr im Hausverbot. Und äh, wenn ihr Lust habt, äh, generell und die Bars wieder aufhaben, dann geht doch mal im Hausverbot vorbei und äh, lasst euch von albern bewirten. Und oder bepöbeln. Oder und bepöbeln. Also wenn er euch nicht bepöbelt, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. Auf
0: jeden Fall, dann mag er euch nicht.
1: es <lacht> ja besser auf jeden Richtig, Fall gehen. Nicht,
0: die Leute nicht pöbeln, dann ja. sage ich oha
1: und ansonsten, äh, hast du noch einen Wunsch für unsere Playlist?
0: Äh, ja, zwei. Ich wünsche mir einmal von äh, Readymade All These Things und von Readymade When I Grow Up. Ich habe Readymade wieder für mich entdeckt. Es war, ist das und war das eine verfickt großartige Band? Hört euch das Album äh, It Doesn't Make Sense an. So, Das ist, äh, das ist ein schönes Emo-Indie-Album.
1: Okay, ich wünsche mir noch von Tom York Hearing Damage. Und Alban <lacht> wünscht sich...
0: Dein Song bleibt gesund. Von den Finger, Finger weg von... Dieter Nur.
1: <lacht> Von Dieter Nuhr. Ja,
0: und wir hören uns dann äh, nächste Woche.
1: Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und vielleicht,
0: und vielleicht haben wir dann schon ein paar News für euch. Weil der Hauke und ich, wir können aber ja ein bisschen teasern, oder? Ja, ja. Wir können ein bisschen teasern. Der Hauke und ich sind da, sind da was am Planen dran. Auf jeden Fall. Mit noch, mit noch anderen Menschen. Und
1: es, es sieht ist, gut aus. Genau, es geht um Bewegtbilder. Es geht um bewegte...
0: Melonen! Fette, saftige Melonen!
1: Sind die auch fest und griffig? Na, was denken Sie denn?
0: Was ist das denn? Sieht aus wie riesige Weiße, bewegte Männer
1: Tschüss ihr Lieben.